0: 28. Vaatteet olivat jo kääritty valkoisiin lakanan yyttyihin. Pyhävaatteet olivat jo lähtiäin päällä ja huivit silmille nykästyinä seisoivat lattialla. Hartiat olivat painuksissa ja raskaasti nytkähtelivät rinnat. Mutta kohta oikasivat itsensä ja likenivät penkin päässä kasvoillaan tuhkivaa reetaa ja hyvästiksi pistivät kätensä reetan käteen. Kerttu se puristi viimeiseksi Reetan kättä ja virkoi, pidä sinä Martasta huoli. Sitten kääntyivät, ottivat vaatennyyttönsä selkiinsä ja pyöreät tuohivakat käsiinsä ja lähtivät ahtolaan päin astumaan. Pistäysivät ahtolassa emännän pakinoilla, mutta eivät siellä kauan viipyneet, vaan lähtivät ulomma tuntemattomaan maailmaan. Tie kulki hyllyäiskerron sivutse. Tytöt nousivat keronharjalle, katselivat kaukaisiin tuttaviin seutuihin ja harmaan hunnun peittämiin vuoriin. Mutta yksi ja toinen rinta pullistui. Kasvot vetäysivät kurttuun ja lukemattomia kirkkaita kyyneliä karisi sammaleen. Hetken perästä kerttu virkkoi. Häpeä sanoa, kipeä kärsiä, mutta kyllä minä palaan takaisin kotiin. Sanna kohotti päätään. Kotiin? Se vasta oli sana. Kerttu katsoi kotiinpäin. Vielä palaan kotiin. Sanna. No mieltä melkeä pitää, jota aina tarvitaan. Mitä sinä nyt ajattelet? Nythän sinä vasta siellä vihatiksi joudut. Kerttu virkkoi päättävästi. Martan ja Reetan tähden ja... Saarakin on minun siskoni. Hän ei ole minulle paha, kun pyydän kaikki anteeksi. Vappu. Pyydät anteeksi ja rukoilet armoa, Kerttu, jos niin tarvitaan. Riikka, surma ei ole tervaa karvaampi. Kun on tänne asti päästy, niin kyllä sitä nyt mennään. Se on tehty, joka on aiottu, en palaa minä. Katri, sen minäkin sanon. Sanna, sen minäkin sanon. Vaikka kumolleen meni maailma, niin sen saumoissa matelen kuin torakka. Kuolen kuin tarvitaan. Auno, kyllä se oli Martalle hyvä, jos menet kotiin, mutta en minä viitse palata. Ja voitan vastakin lähteä, eihän mesimä tästä ole meilläkään, mihin menisimme. Vappu kohotti päähuiviaan, pyyhki kasvojaan ja puri huivinsa nurkkia. Kyllä, kyllä se on hyvä siltä puolen, mutta lähdöllään hän rikkoi ja ruopi silmilleen. En minä palaisi, enkä palaa kun kerran lähdin. Parashan on meidän jättää, joka kuitenkin on jätettävä. Rienetään nyt. Kerttu pisteli kättä toisille siskoille, otti vaatennyttynsä selkäänsä, vakaan käteensä ja huivi silmillä lähti kävelemään pietolaan päin. Toisetkin tytöt ottivat neuvonsa, silmäsivät vielä ulapalle ja lähtivät umpinaisin mielin äänettöminä kävelemään. Jaloissa karskoi kuurainen tanner. Korkeudessa kaarteli kalpea taivas. Saara tuli pirttiin. Huivi tupotti silmille ja itsekseen puheli. Jumala näköön tätä tyhjyyttä. Martta parka. Kerttuko? Kerttu kulta. Kerttu, kerttu, olethan kotona. Voi voi kun on hyvä, nouse nyt pois. Tyhjää on itkeminen. Hyvä kerttu, nouse nyt pois ja kerro missä toiset. Mihin ne toiset joutuivat? Kerttu nousi istulleen, vetäsi päähuivinsa silmilleen. Ne menivät. Saara. Mihin? Kerttu. Sinne, johon lähtivätkin. Saara. Aivanko iäkseen? Kerttu. Ei suinkaan ajakseen. Saara. Jos olisi se Auno tullut takaisin, niin en olisi toisista perustanut. Ettehän sinä ja Auno ole varastaneetkaan, enkä toki mitenkään uskonut, että Auno menisi. Ei ole ollut väärää sanaa. Kerttu, mitä sinä nyt puhut varastuksesta? En minä kehtaa kuulla. Saara, no enhän minä sinulle puhu. Et usko, kuinka ihastuin, kun näin sinut. Sinä olet ollut minulle rakkain koko joukosta. Ainakin minä luulen, että Sannan ja Vapun syy on tuohon varastukseen, josta on koko tämä seikka. Antaapa heidän käydä koettelemassa, eiköhän siellä kylmä haise nenään, kun olisi vielä auno tulemoina. Mutta hyvä, voi voi, kuinka hyvä kun sinä tulit. Kyllä me nyt elämme kuin punapälvessä, älä ole millesikään, unhotetaan kaikki». Siitä se mukaan tuli tytöillä kopina, kun tämä eläminen on minun ja Pentin nimissä. Selkäämmekö me tämän otamme? hän siihen asiaan ole minun syytäni? Kerttu katseli tuimasti Saaraan. Sinun syytäsi? Pane suusi kiinni, niin on paras, Saara. Ajattele, hyvä ihminen, vähän sanoissasi, jospa itsekin olisit ollut minun sijassani. Minä olen vuosikausia kärsinyt ja painanut pahkani, enkä ole virkannut mitään. Mutta kun nyt ei säily seinäinkään sisään, niin sitä et olisi ollut sanomatta sinäkään. Kerttu. Se asia ei parane suusipieksännällä eikä lipostelulla. Ja paiskautui jälleen penkinloukkoon huivi silmille ja virkkoi ankarasti. Pane suusi kiinni, sanon minä. Saara seisoi lattialla. Sormi meni suuhun kuin pahasella lapsella. Kasvot vähän kalvistuivat. Kainosti hän katseli kertoa ja virkkoi. Kyllä minä olen siskosi hyvä kerttu. Ja tässä on koti ollaksesi aivan samanlainen kuin ennenkin. Sen saa uskoa. Mitä sinä huolit muorista ja pentistä? hän nuo ole taloa hävittäneet. Eivätkä vasta aluksi virkanneet. Ei väärää sanaa. Kertto ei virkanut mitään. Hengitti vaan raskaasti ja käsillään piteli kasvojaan. Saarakin seisoi äänetönnä lattialla ja hyppysiään pureskellen katseli kerttua. Reeta tuli pirttiin karjanhoidosta. Leimuovin silmin juoksi kertun kaulaan. No hyvänen aika, kerttu, kerttu. Luulin korvaini valehtelevan, kun kuulin puheesi äsken tuonne kartanolle. Voi voi, kun oli hyvä, että palasit. Ei mikään ollut mielestäni niin paha kuin sinun lähtösi. Voi voi kun tulit. Reeta istui kertun pohjiin, pani kätensä kertun olkapäälle, virkoi, mihinkäs ne muut. Siihen katkesi Reetan puhe, kun muori tuli kamarista pirttiin. Seisahti keskelle lattiaa, pyöritti sormellaan ja vihelti. Sitten nauraa rähti ja virkkoi. Käs käs, enkös arvanut että pystyyn tie nousee. Siinä se nyt oli. Ha <hahaha>, voi raukka, akka tieltä pyörteleikse, no kaunis kunnia, Haha, Saara mulautti silmiään. No välttää hän tuo jo, nukkuuko se Matti? Muori, nukkuupa tuo. Saara lähti pihalle ja mennessään visahti, muori, minulla on asiaa. Muori poistui Saaran jälkeen. Reeta kokoili kaikkien toisten joka päiväiset vaatteet, pani ne kunkin erilleen, sitoi sukkanauhalla nippuun ja virkkoi. Vien talteen, eipä tiedä milloin ne ovat niitä tarvitsemassa. Ja jos päivät tulisikaan, niin kyllä aika tavaran kaupitsee. Kerttu otti rukin eteensä ja karttajasvasun viereensä ja huivi silmillä alkoi kehrätä villalankaa. Siihen tuli Reetakin tekemään karttajaksia. Ilta oli jo pimennyt pimeimmälleen, kun Pentti tuli kamariinsa ja nolona istui kätkyjen vaiheelle, jota muori heilutti jalallaan ja kutoi sukkaa. Muori se parhaillaan kaventi sukan kantapäätä. Viides puikko oli hampaissa, ei joutanut puhumaan Pentin kanssa. Vaan kun sai kavennetuksi ja pääsi kutomaan näpin tarkalta ja viideskin puikko joutui asiaan, niin katsahti hän iloisesti Penttiin. Kävitkö nimismiehen luona? Pentti, mitäpä minä hänessä kävin? Muori, näitkö niitä majanmuuttajia? Pentin kasvoissa välähti. Katsahti muoriin ja vitkaan kysyi, ketä? Muori, no etkö sinä tiedä? No tyttöjähän niitä meni, ettei ole kotona kuin Kerttu, Reeta ja Martta. Kerttukin lähti, mutta kylmältä taisi ruveta nenään haisemaan. Paikalla palasi pois. Toivoneeko sille korteniemen juusolle, koska se näkyy täällä kulkevan, mutta kyllä minä saatan siihen väliin pistää likaisen sormeni. Niin, pois, tuli kerttu, ja mahtaa tulla sama toisillekin. Kyllä minä uskon, että heti sieltä routa porsaat kotiin ajaa, vaan kyllä siellä kuitenkin virsusulat palaa. Eivät ne ole niin ylpeitä palattuaan, ja onhan niille hyvä sanoa. Kyllä niille nyt on helppo enää päälle astua. Vetäköythän luunsa vielä tänne, mokomat varsat. No kyllä se oli mainio asia, kun sinä sittenkin lähdit sinne nimismiestä hakemaan. Sitä pakoon ne menivät. Antaapa ruojain koetella. Tokko siellä oppivat tuulen tuntemaan, taivaan tajuamaan. Ovat ne olleetkin tässä koirina silmillä. Vaan koetta koetpa nyt. Kutti kutti moniaankaan kerran. Mutta luulen toki, että sivulleen tuo kerttu nyt siipensä panee, koska hän takaisin palasi. Mutta missä asti sinä kuitenkin kävit? Pentti. Kävin vaan tuolla puolen Koljolan. Muori. Miten sinä siitä palasit? Pentti. Tuli vastaani Heinalahden ukko. Käski sanoa terveisiä. Muori. Heinalahden ukko. Vai tapasit ukkoa? Se on ollut minulle tuttava aivan pienestä pahasta. Niin, niin, ystävällinen ukko. Jos ei siinä ole kunnon ukko, niin ei tässä maailmassa. No mitä se ukko sinulle sanoi? Pentti sanoi se, ettei saa tyttöjä ajaa omasta talostaan. Muorin kasvot punastuivat. ketkautti niskojaan ja virkkoi, hyy, omasta talostaan. Sitten tulistuivat kasvot ja silmät paloivat punalti päätään. Tämä on sen talo, joka saada voipi. Ei tarvita tähän asiaan Heinelahden ukon eikä kenenkään mahtia. Kyllä tietää, mitä tehdään. No mitä se sitten sanoi? Pentti oli oikein vihassa ja sanoi, että kun hän olisi tyttöin sijassa, niin halko hännässä laittaisi meidät pois. Muori. tuo sen tulee ruoka, mitä sanoo? Hyh! Vai halko hännässä laittaisi meidät pois? Juurillaan tässä ollaan. Vai halko hänessä. Jos minä olisin ollut, niin minä olisin haukkunut silmät täyteen mokomata neuvonniakkaa. Ei minua olisi umpisuuhun puhutellut. No mitä se muuta sanoi? Pentti rykäsi ja katseli kenkiään. Sanoihan, että muistakaa yhdeksättä käskyä, muori. Vai siihen tuo kanalia vielä vetosi. Hyh, onpa muutakin. Kyllä me muistamme käskyt ja kielot ja tunnustukset niin tarkkaan kuin hänkin. Jos me tämän talon valtaamme tytöiltä, niin me valtaamme laillisesti. Jos ei Ukkovainaa olisi tätä luvannut, niin emmehän tätä tahtoisikaan. Luvatusta lahjastahan me pidämme kiinni, ja omastaan, joka kiinni pitää, niin se ei ole synti eikä kuuna päivänä saarnatko vaikka kymmenettä käskyä. Etkö sinä sille sanonut? Pentti, en. Muori, sinä olet semmoinen lehmän häntä. Sinussa ei ole sanoja. Olisihan minulle tullut sellaisia puhumaan. Olisippa nähty. Tokko tyystyy. Minä olisin kohti partaa antanut sanan sanasta kaksi parhaasta. No sitäkö sinä tottelit, että et mennytkään nimismiehen pakinaan? Pentti katkoi näpissään pientä puikkoa. Sitä minä tottelin, kun se sanoi, että tähän asiaan ei ole oikeutta nimismiehellä, kun ei ole tehty mitään rikosta. Muori löi käsiään yhteen, silmät remahtivat, suu aukesi ja niekutti päätään. Herra Jumala, tehty mitään rikosta, ei ole tehty rikosta, kun on varastettu talokuoriksi. No etkä sinä sille hullulla sanonut. Pentti kynsäsi korvallistaan ja kohotti hartioitaan. Kyllä minä sanoin, mutta se sanoi, että omaansa ne ovat ottaneet. Muori. Vai omaansa ottaneet, hyh, kyllä minä nyt kuulen, mistä tuulee. Vai niin tuo kanalia. Kyllä ei sula minun sydämeni ilman etten sitä ripitä, missä ikänä vaan tapaa niin haukun ihan suun synnyttömään, ei jää sanomattoman saaren päähän. Ja sinä uskoit sitä niin kuin vanhaa ruunaa ja lähdit takaisin. Eikö se ollut ilkeää taipaleelta palata? Akka tieltä pyörteleiksen ei uros pahanenkana. Se on vanha sanallasku. No eikö sinusta ollut ilkeää palata taipaleelta, kun kerran oli asian lähtenyt? Periltä on hyvä palata, sanotaan. Pentti, ei pähän, kun se heinälähde nukko, niin sanoi. Muori, no sinun kanssasi ei kehtaa puhua. Sinä et älyä toisen puheesta enempi kuin sikatuulibyllystä. Minä nyt olen koettanut tohottaa päähän tokottamallakin. Niin käypi vihakseni, että kohta se Mene pois siitä silmistäni mokoma ruoja. En ilkeään nähdä. Pentti nousi seisalleen ja käveli pirttiin, jossa kerttu Reeta ja Martta pysty luona mytyssä suvin polkivat rukkejaan. Rahille istui Pentti. Äänettömänä ja syvämielisenä tylsästi katseli Pystyvalkeaan ja vuoleskeli ja vuoleskeli puikkoa viroiseen. Viimein äiti kantoi pikku Matin pirttiin ja laski sen isän syliin ja virkkoi. Tässä on sinulle käsityö. Minä otan tuolta kurttuukset ja teen kehrurille karttajaksia. Matti isänsä sylissä nojasi selkänsä isän rintaan ja suu pyöreänä sinisillä silmillään raukeasti katseli jynkkää lakea kohti, joka nokisena tyhmästi hymyili honkaisen pystyvalkean liemakassa ruusuvalossa. Mutta tuokion kuluttua alkoi soluttautua lattiaan ja käsiensä varassa hiihattautuen ryömi saaran jalkain eteen. Kekolla niskoin katsella remautteli äitiin. Sylki valui pyöreästä suusta ja kahden kouran kiskoi hameen helmoja päästäkseen ylöspäin ja kasvot aina väliin kurtistelivat. Saara, no kauaksikin siitä sitten oli rauha. Otti pojan syliinsä ja jatkoi, oi sinua vähkyrä kun sinä et muualla olisikaan kuin äitin sylissä. Seisauttivat tytötkin rukkinsa. Laskivat kätensä helmoihinsa ja päät vähän niskoille heitettyinä välinpitämättömästi katselivat, kun vastapannut tervashalot iloisesti tuohtuivat palamaan. Mutta Kortenniemen Juuso astui pirttiin ja lausui pentille hyvän illan. Kertun kasvot leimahtivat punaisiksi, ei katsonut Juusoon, vaan nykäsi huivin otsalleen ja rupesi allapäin kehrätä huristamaan. Juuso istahti penkille. Kopisteli lunta kengistään. Katsahti kerttuun ja rykäsi kuivan rykäyksen. Taasen katsahti kertuun, mutta kerttu ei ollut tietävinään. Kehräsi vaan punastuksissaan.